0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koalícia dnes nedokázala otvoriť septembrovú schôdzu a poslanci sa tak znova zídu v útorok. Budete počuť premiéra Eduarda Hegera?
2: Dosť ma prekvapilo, že Richard Sulik a strana SAS dnes neotvorili schôdzu.
1: Dokáže takto vláda fungovať? Téma pre ševredaktora Aktualit Petra Bárdyho.
2: Je to neuveriteľná medzinárodná bláma, až keď si
0: nedokáže vláda vytvoriť v parlamente také podmienky, aby mohli riešiť tak dôležitú vec, ako je rozširovanie Severoatlantického paktu
1: Konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom sa opäť vyostril. Čaká nás ďalšia vojna? V druhej téme podcastu sa Adam Oleš pýtal odborníka na Nahorný Karabach Jána Cingela.
3: Prezident Azerbajžanu to dal na Putina a v podstate napadol suverénny štát.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness pobyt v hviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posílať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koalícii sa dnes nepodarilo otvoriť septembrovú schôdzu. Na to, aby bol parlament uznášania schopný, musí byť prítomných aspoň 76 poslancov. Koalícii chýbali najmä hlasy bývalého koaličného partnera SAS. Premiéra Eduarda Hegera to prekvapilo.
2: Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová. To znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje. A jasne sme povedali, že v parlamente máme 70 hlasov koaličných členov. A taktiež trošku ma prekvapilo, alebo by som povedal, dosť ma prekvapilo, že Richard Culík a strana SAS dnes neotvorili schôdzu, pretože tu sa s nami lúčil na vláde, tu dole vám na vláde povedal vám, novinárom, že podporia všetky vládne návrhy v prvom čítaní, ktoré dnes sú na schôdzi, mali byť dnes rokované, že ich podporí nielen tým, že otvorí schôdzu, ale dokonca budú hlasovať za. Takže sme počítali s tým, že 70 hlasov našich plus 20 hlasov SAS je 90 hlasov, ktorými dnes mala schôdza prebiehať a mali byť odhlasované všetky prvé čítania.
1: A vy plánujete nejakým spôsobom do toho rokovania zapojiť SAS? Richard Sulik tvrdí, že s nimi nikto nerokuje.
2: Rokovanie o čom?
1: Asi teda, aby odporili.
2: No, prepačte, keď sme dohodnutí, keď sme raz dohodnutí na tom, že schvália, že zahlasujú za všetky prvé čítania, ktoré sa na vláde schválili a pôjdu na septembrovú schôdzu, dáva zmysel, aby som o tom ešte znovu rokoval?
1: O súčasnej situácii v koalícii sa budem teraz rozprávať so šef redaktorom Aktuality Petrom Bardym. Vítejte.
0: Pekný dobrý deň, ďakujem.
1: Koalícia dnes nedokázala otvoriť schôdzu a teda presunula sa na najbližší útorok. Čo to teda ukazuje, že táto menčinová vláda je nefunkčná?
0: Potvrdzuje sa to, čo vravel Richard Sulík krátko potom ako oznámil koniec v koalícii, potom ako nesplnila nesplnila hmútie Olano ich podmienku o tom, že by Igor Matovič mal odísť postu ministra financií. A teda potvrdilo sa to, že strana Slovensko solidarita nebude len nejakým doplnkom pre, pre koalíciu, ale bude tvrdou opozíciou so všetkým, čo k tomu patrí. No a potvrdilo sa aj to, že koalícia má reálne problém nazbierať dostatok hlasov, aby mohli otvoriť schôzu parlamentu. Čo je problém, lebo takto sa vlastne reálne nedá?
1: No, veď práve, že teda čo s tým, pretože veď majú riešiť o, napríklad pomoc ľuďom počas tej energetickej krízy. Napríklad dnes minister obrany Arunať apeloval na poslancov, lebo by mali aj riešiť alebo odobriť prístup Fínska a Švédska do NATO v parlamente.
0: Veľmi uprím- poviem, že už som bol kontaktovaný predstaviteľmi ambasád doby dvoch krajín. Patríme medzi posledných 5 krajín, ktoré to neratifikovali a už to začína vyzerať veľmi zle. Po druhé, pýtali sa ma na to osobne aj minister obrany švedsky, aj minister obrany fínsky na našom rokovaní v Prahe, keď som bol minulý týždeň, že prečo patríme medzi posledné krajiny. Povedal som, že to vyriešime hneď v tejto schôdzi po tom, čo skončí prestávka. Odhľadnúť zo od všetkých politických vecí a tak ďalej, to dávam nabok je mimoriadne dôležité, aby sme neurobili hambu našej krajine, už to nevyzerá dobre, a aby sme otvorili schôzu a odhlasovali túto vec rovnako, ako e, účasť našich vojakov v aliančnej jednotke, ktorá pôsobí u nás na Slovensku, lebo na tom tiež robíme v rámci aliancie a tiež to má medzinárodný rozmer.
1: Čiže ono sa to dotýka rôznych vecí, čiže čo s tým teda?
0: Je to neuveriteľná medzinárodná blámáž, keď si nedokáže vláda vytvoriť v parlamente také podmienky, aby mohli riešiť tak dôležitú vec, ako je rozširovanie Severoatlantického paktu. Sme členom aliancie a už viackrát sa ukázalo, nie konkrétne pri tejto vláde, ale už viackrát sa ukázalo, že, že nie sme úplne najspolahlivejším partnerom. No a nie je to tak dávno, je to zhruba rok, keď sa riešila zmluva o, o obrane alebo obrane spolupráci so Spojenými štátmi americkými, kedy sa slovenský parlament zmenil na, na obrovské populistické boisko, kde každý druhý poslanec chcel ukázať akým, ako je neuveriteľne proslovenský, ako je neuveriteľne protiamerický a proti NATO a bola to jedna veľká hamba. No a toto je vlastne pokračovanie tej veľké hamby, ktorú tu zažívame. Je to, je to, je to proste niečo neospravedlniteľné. Keď nie sme schopní sa dohodnúť na tak zasa Veci, ako je rozširovanie Severoatlantického paktu, ktoré má smerovať k zvýšeniu bezpečnosti v Európe a v Európskej únii, tak je to jednoducho ukážka našej nespolahlivosti a, a vlastne nejakej politickej krízy, ktorú tu zažívame už minimálne ostatný rok a pol.
1: Ako teda podľa teda tá situácia môže dopadnúť, lebo e, napríklad v útorok bude teda ďalšia schôdza, sazóna hovorí, že alebo teda Richard Solí hovoril, že majú tie svoje rôzne podmienky a podobne, ale že nechcú nejakým spôsobom blokovať schôdza, čiže je to také otázne, čiže kam podľa teba to môže vyústiť celá situácia? Hej, že dovládnu, nejak budú zbierať podporu, kde sa bude dať, alebo to vlastne celé nejak padne a budú predčasné voľby.
0: No prvá schôdza potom, ako sa, sa odišla z koalície, ukazuje, že takto sa jednoducho vládnuť nedá a zrejme to celé môže smerovať k predčasným voľbám. Pokiaľ nenájde Olano a, a predovšetkým Olano, pokiaľ nenájdu cestu, ako si sadnúť zo saskou k jednému rokovaciemu stolu, kde si vyriešia niektoré zásadné problémy, ktoré medzi sebou majú a kde sa budú rozprávať aj o tom, za akých okolností, okolností by bola Sloboda, Solidarita, ochotná podporovať zvolanie schôdze alebo otvorenie. Schôdze, aby jednoducho koalícia mohla vládnuť, pretože bez parlamentu vláda na Slovensku vládnuť nemôže. To je, to, je, to je základ. Kam to všade všetko môže smerovať? No to môže smerovať naozaj k tomu, že dovládnu, aj keď momentálne sa to tak nejaví. Na druhej strane nie som si úplne istý, že či je v Olano dnes taká klíma, aby pripustili predčasné voľby. Minimálne ich poslanecký klub si viem predstaviť, že je dosť veľkom strese pre mnohých poslancov. Olano je práca, ktorú robia posledné dva pol roka, naozaj splnením amerického sna. Niečo po čom, po čom ani netúžili, že, že sa im môže splniť. Jednoducho zarábajú veľké peniaze, majú pocit neuveriteľného vplyvu a tak je to vidieť, ako sa aj prezentujú na sociálnych sieťach. Je to, je, je to naozaj že, že veľmi viditeľná vec. No, takže od nich nepredpokladám, že by sa vyslovene hnali v ústrety predčasným voľbám, pretože minimálne 70-80% z nich by pravdepodobne v novom parlamente už, už nebola, už by jednoducho neboli zvolení. Kto môže mať záujem o predčasné voľby, no, to, je, to je tiež taká otázka. Myslím si, že to nie je nikto. Napriek tomu, že aj Robert Fico hovorí o predčasných voľbách, asi mu to úplne nevyhovuje, keby predčasné voľby boli. Richard Sulik hovorí o tom, že alebo Staskář hovorí o tom, že zvolajú schôdzu alebo že nazbierajú podpisy na to, aby mohla byť zvolaná schôdza na odvolávanie Igora Matoviča. Znie to pekne, alebo znie to veľkolepo a znie to naozaj ambiciozne. Na druhej strane, kto podporí takéto zvolanie schôdze? Robert Fico tu možnosť mal, neurobil to. Republika takisto sa nejakým toho viac menej vyvínila. Je, je, je veľmi ťažké predpokladať, že ako, ako sa tento, tento aktuálny stav bude, bude vyvíjať, ale ten, to, to, ako sa vyvíja dnes ako vnímame dnes, to je niečo, čo by, čo by malo čo, dúfam, že čo skoro skončí.
1: Hej, lebo dnes teda sa z, vlastne teda presne hovorila, že asi bude iniciovať to zbieranie podpisov, aby sa mohla otvoriť schôdza o odvolávaní Igora Matoviča. Čiže je podľa teba aj reálne, že by Igora Matoviča odvolali, alebo to vlastne padne napríklad na takom smere, nebudú mať dostatok poslancov.
0: Peter, Pellegrini si, si s odchodom zo Smeru podľa mňa chcel do istej miery vytvoriť aj vlastné, vlastnú platformu, kde nechcel vystúpovať ako Robert Fico a kde chcel naozaj robiť politiku, ktorá mohla byť politikou výrazne zodpovednejšou, ako bola politika Smeru v časoch, keď bol jeho korunný princom alebo predtým. A dostáva v podstate od začiatku, od toho maja alebo júna 2020 dostáva na Tanieri, že bol členom mafiánského zoskupenia a že je rovnaký mafián ako Fico a že sa, z toho, že sa toho proste e, nikdy nezbaví. No, on sa toho pochopiteľne nikdy nezbaví, uh, a, a, ale sa mu to zjavne nepočúva dobre. A to je aj. To je, rovnako dobre sa mu nepočúvali ani tie slova Roberta Fica, keď bol Peter Pellegrini premiérom, uh, keď ho Robert Fico verejne strapňoval a verejne uražal. Čiže tak ako Peter Pellegrini nemá dôvod hrnúť sa s otvornou náručou do nejakého vzťahu s Robertom Ficom a do nejakej prípadnej pôľavnej koalície, rovnako tak, nemôže, je, alebo rovnako tak je pravdepodobné, že v prípade, keby naozaj Richard Culik zozbieral tie podpisy a keby naozaj bola otvorená schôdza, ktorá by sa týkala odvolávania ministra financí, tak je možné, že ten Peter Pellegrini to, to tam zvíhnutí jeho ľudia ruku, lebo, lebo ten aktuálny setup, to nastavenie Igora Matoviča a vlády mu nejakým spôsobom alebo teda výrazným spôsobom neulahčuje pozíciu koalície na to, aby mohla časom počítať. V prípade, nazvime to, že príčetných alebo zodpovedných zákonov aj s hlasmi e, strany Hlas.
1: Dnes bolo aj teda prvé rokovanie s novými ministrami. Ako vnímaš teda tie mená, ktoré budú teda súčasťou Hegrovej vlády?
0: Mňa desí tá predstava tohto kompilátu alebo tejto nejakej zvláštnej kombinácie politickej a úradníckej vlády. Všetci traja z tých, ktorí sú nominovaní, sú, sú mená, ktorí sú, ktorí sú verejne známi. Rastislav Kačer má veľmi silnú integritu proeurópsku, proatlantickú. To je človek, ktorý má jasne vymedzené svoje, svoje hodnoty a svoje, svoje názory. A bude to podľa mňa mať ľahké, lebo Iván Korčok, predsa len, ktorý bol hodnotovo veľmi rovnako nastavený, mal za sebou predsedu politickej strany, ktorá bola koaličnou stranou a bol to nominant silnej koaličnej strany. Kým Rastislav Kačer je, je v podstate úradník, on neprichádza ako politik, prichádza ako človek, ktorý slúži svojej krajine dlhé roky a ktorý vykonáva skvelú diplomatickú službu štátu, ktorý, ktorý ho proste zamestnáva a, a ktorý je rád podľa všetkého, z môjho pohľadu určite, že má takého diplomata, akým je Rastislav Kačer. To isté nový minister hospodárstva, To je človek, ktorý má veľkú reputáciu, akurát to nie je človek, ktorý má politické, politické backgroundy a nie je to človek, ktorý má politickú podporu. To bude veľmi ťažké. Tam, to, to sa týka vlastne aj, aj ministra spravodlivosti. Je to človek, ktorý, ktorý má svoju advokátsku reputáciu, sú názory, ktoré smerujú v jeho prospech, sú názory, ktorý, ktoré smerujú proti nemu, ale je to človek, ktorý, v tom, ktorý už aj ako šéf advokátskej komory má za sebou nejaké občania. Odborné, odborné backgroundy. Ale nemá zase politickú podporu. Mária Kolíková chcela robiť justičnú reformu alebo reformu justície a súdnictva a narazila, a hoci mala za sebou najprv stranu za ľudí a potom stranu SAS, tak narazila na, na politický problém. A to, ten, to jej ambíciu pretlačala i koalečné strany. Teraz tam bude minister spravodlivosti bez politického portfólia. To znamená, že, že budú mať veľmi, ale naozaj veľmi ťažkú situáciu a neviem, či to úplne predstaviť, ako to celé bude prebiehať. Každopádne im mi neostávať nič, len držať palce.
1: A do toho ešte presadzovať tie svoje návrhy v menšinovej vláde, okrem toho hľadať politickú podporu a ešte je v menšinovej vláde.
0: Myslím si, že to, že sú úradníci, môže byť do istej miery výhoda s tým, že by mohli počítať s podporou aj z opozičných strán. Ale nesmie tam byť ten, ten Matovičovský syndrom, že bude všetkým v opozícii nadávať a potom čakať, že, že budú za nich ťahať žeravé gaštany z ohňa.
1: Ďakujem pekne, toľko všetký redaktor Aktuality a aj komentátor Peter Bardy.
0: Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Situácia na Náhornom Karabachu sa opäť vyostrila. Boje medzi Arménskom a Azerbajžanom znovu pokračujú. Čaká nás podobný scenár ako z jesene roku 2020, keď vojna trvala 6 týždňov a vyžiadala si približne 7000 obetí. O tejto téme sa budeme rozprávať s odborníkom na Náhorný Karabach, Janom Cingelom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Poďme si v úvode najskôr povedať, o čom je konflikt medzi Azerbajžanom a Arménskom a ako to celé vlastne začalo.
3: Konflikt spočíva v boji o medzinárodne uznávanom území Azerbajdžanu, avšak je obývaný z väčšej, veľkej väčšiny arménským, etnickým arménským obyvateľstvom Tento konflikt v podstate sa vyostril ešte v čase, keď sa rozpadal sovietský zväz začiatkom koncom 80. rokov, začiatkom 90. rokov, kedy sa rozhorel do otvorného konfliktu, v bol, do ktorého bolo zapojené práve novovznikajúce Arménsko, novovznikajúci Azerbajdžan, keď sa odčlenil od sovietského zväzu. Vojna sa skončila a prímerím v roku 1994 de facto víťazstvom arménskej strany, respektívne arménských síl, ktorí, ktorí získali kontrolu nad týmto regiónom Náhorného Karabachu, plus okolitými regiónmi, ktoré pôvodne neboli súčasťou tzv. Náhornokarabašskej autonómnej oblasti, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu minulosti. Neskôr sa Azerbežan pokúšal tieto, tieto regióny obsadiť, čo sa mu podarilo až pred dvoma rokmi v roku 2020, kedy na jeseň, takto v september, ktorý spustil vojenskú operáciu, rozsiehovojenskú operáciu prostenicom, ktorej sa mu podarilo obsadiť regióny, ktoré historicky nepatrili na Hornému Karabachu a ktoré v podstate neboli obývané arménským obyvateľstvom historicky, ale boli odstúpené arménskej strane na konci konfliktu v 90. rokoch a taktiež sa Azerbajdžancom podarilo obsadiť aj určité časti územia, ktoré obývajú etnickí arménci. Konflikt v roku 2020 sa skončil opäť len prímerím, kedy intervenovalo Rusko diplomaticky a následne Slalo do regiónu mierotvorné sily, ktoré v podstate v tomto regióne pôsobia doteraz. Čo sa deje aktuálne avšak len, len okrajovo súvisí s Náhorným Karabachom, pretože aktuálne boje prebiehajú na medzinárodne uznanej hranici Arménska s Azerbajžanom, čiže nie, ten, tento raz nejde o boj priamo v Náhornom Karabachu, Tentoraz ide o podstate Azerbajžanský útok na hranicu, na hranicu Arménska. Ide o hranicu, ktorá bola vytýčená práve po tom, po tom to v vojne v roku 2020, kedy sa Arménsko stiahlo z regiónov, ktoré susedili s, susedili s jeho hlavným, hlavným teritóriom a Azerbajžan ich v podstate, v, podstate, v podstate obsadil, respektíve obnovil teritoriálnu integritu, ak tomu oni hovoria. A v podstate je to taká nová hranica medzi Arménskom a Azerbajžanom, avšak je v rámci medzinárodne, uznávan, je v medzinárodne uznávanom rámci. To znamená, že aktuálne tie boje, ktoré prebiehajú, je to v podstate útok Azerbajdžanu na arménske územie. Tie mesta, ktoré boli bombardované v priebehu posledných 48 hodín, to sú všetko arménske mesta, ktoré sú na území Arménskej republiky. Čiže môžeme povedať, že prezident Azerbajžanu to dal na Putina, a v podstate napadol suverénny štát.
4: Ako si vysvetľujete, že napadli práve tieto územia?
3: Azerbajdžan sa pokúša využiť príležitosť, ktorá sa mu vyskytla. Za prvé, Azerbajdžan chce vyriešiť ten konflikt o náhorný Karabach v záujme alebo v zmysle svojich, svojich cieľov a to je totálna kontrola náhorného, oblasti náhorného Karabachu, Baku. To znamená, že celé územie by bolo pričlenené k a Azerbajdžan by formálne toto územie. Toho sa Armenci, ktorí tam žijú, ktoré tam, tam stále tam žijú okolo 100 tisíc Arménov, tí sa toho obávajú, pretože sa obávajú etnických čistiek, že ak Azerbajďan formálne získa kontrolu nad týmto teritorium, že budú odtiaľ vyhnaní, tak ako sa to stalo aj v 90. rokoch a potom aj teraz v roku 2020, keď bola tá, tá obnovená vojna v tej tiež tých, tých regiónov, odkiaľ sa arménske, síly, arménske vojenské sily museli stiahnuť, tak odtiaľ sa muselo stiahnuť aj civilné obyvateľstvo, pretože sa báli, že budú zabití Azerbajďanca. Čiže Azerbajžan sa snaží, aby ten zostávajúci celok, ktorý ešte ktorý tam zostal, ktorý je kontrolovaný arménskými silami, aby sa dostal pod zvrchovanú kontrolu Baku, aby ten konflikt sa neza- nebol nejakým spôsobom zamrazený. Čiže aby stále upozorňoval, na, 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 sa snaží stále upozorňovať na to, že ten konflikt je prebiehajúci, stále ho udržiava pri živote. To je za prvé. Za druhé, prečo práve teraz, uh, Arménsko je v obrannom pakte s Ruskom, je súčasťou organizácie uh, kolektívnej obrany v CSTO, uh, v rámci ktoré je teda Rusko a niekoľko, niekoľko krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Táto pozícia je však daná práve geopolitikou a sice, že Arménsko bolo vo vojnovom konflikte s Azerbajžanom dlhé roky, v podstate od, od svojho vzniku, a taktiež má veľmi zlé vzťahy s Tureckom, so svojím susedom na západe, a, s ktorým majú nezhody ohľadne genocídy Arménov z roku 1915 a, a hranica medzi Tureckom a, a Arménskom je uzavretá, pričom tu, Turecko, ktoré je etnicky príbuzné s Azerbajdžanom, tak podporuje Azerbajdžan v, v jeho, jeho zahraničnej politike významným spôsobom. Čiže Arménsko ako keby vklínené medzi dva nepriateľské štáty Azerbajdžan a Turecko a teda mu zostala len jedna možnosť a to je obrátiť sa na nejakého väčšieho silnejšieho garantora a tým bolo Rusko. No a aktuálne Rusko vieme, je zanepráznené na Ukrajine aktuálne prebieha tam protiho fizíva Ukrajiny, zdá sa, že pomerne úspešná takže Rusko aktuálne nie, nie je možné, aby Rusko zasiahlo na území Južného Kaukazu a nejakým spôsobom
4: pomohlo ovom, Takže neočakávate nejakú významnú pomoc od Ruska?
3: Ne, neočakávam, dokonca Arménsko v roku 2020 utrpelo naozaj významné vojenské straty, jednak na, jednak na personále, na, na ľudskej sile, ale taktiež na bojovej technike. A tieto straty sa im nepodarilo za tie dva roky nejakým spôsobom mnoviť. Je vysoko nepravdepodobné, že teraz im Rusko bude tanky alebo muníciu alebo podobne. Čiže Azerbajžan sa to veľmi dobre skalkuloval a zautočil aj, aj v tom momente, aj preto, že Azerbajžan je vnímaný ako alternatívny zdroj energie pre Európsku úniu, to znamená si mysleli, že, teda, že si toto môžu dovoliť aj vo vzťahu ku Západu, keďže Západ je čiastočne odkázaný aj na energovody z, z Azerbajžanu. Bola tam podpísaná nedávno dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom. O čo vlastne ide aktuálne Azerbajžanu, teda okrem Dory, Tie otázky náhorného Karabachu, im ide aj o tzv. Zangezurský koridor, to je v teórii alebo teda v zmysle dohody, ktorá bola uzavretá v novembri 2020, by malo Arménsko umožniť Azerbajžanu prechod azerbajdžanského obyvateľstva a tovaru z Azerbajdžanu cez arménske územie do Nachyčevanu, čo je exkláva azerbajžanska nachádzajúca sa na západnej, na západ od Arménska, to znamená arménsko rozdeľuje ako keby Azerbáčku na dve časti, tú, tú východnú a západná, ktorá sa volá na, na Chyčevan. Bol tam v tej dohode z novembra 2020, bol stanovený určitý uh, rámec, že kedy by to malo byť zrealizované, Armenci navrhli Azerbajžanu, uh, že môžu využiť aktuálnu infraštruktúru, to znamená aktuálne existujúce cesty, uh, s tým, že ale arménsko bude kontrolovať vstup uh, tovaru a vstup osôb na svoje území a potom samozrejme na výstupe. Azerbajžanci sa usilujú o koridor, tzv. ex, ex- teritoriálny koridor, ktorý by v podstate oni navrhujú, že by ho oni postavili, to znamená postavili by normálne diaľničné prepojenie medzi Azerbajžanom a Nachychčanom a takisto aj železničné, ktoré by ale oni kontrolovali. To znamená, že Arménsko by nemalo ako keby právo moc kontrolovať, čo prechádza cez ich územie, čo samozrejme Armencom, Armenci s tým nesúhlasia, nevyhovujem, to je to ne, je to nevýhodné. No ale Azerbajžan tým, že, má, že je oveľa vojensky silnejší, Arménsko má zničenú armádu, či po stránke aj technickej a stránke ľudskej, bohužiaľ, tak mu veľmi nemôže odporovať a aktuálne hlavný garantor bezpečnosti Arménska Rusko je za ne na Ukrajine. Čiže naozaj Arménsko je momentálne v mimorene zaviedenia hodnej situácii. Uvidíme, čo sa tam bude diať. No, bohužiaľ, tie boje na prebiehajú a dnes tam bolo ostreľovanie. Včera ráno hlásili Arménci stratú nejakých 50 vojakov, svojich vojakov a dnešné čísla som ešte nevidel, takže uvidíme.
4: Ako sa teda bude ten konflikt ďalej vyvíjať? Lebo tie prognózy nevyzerajú dobre asi pre Arménsko. Tie
3: prognózy nevyzerajú dobre. Azerbajžan ich bude tlačiť v podstate do toho, čo oni chcú presadiť. Čiže predpokladám, že budú musieť nejakým spôsobom ustúpiť v tej otázke koridoru alebo sa do toho vloží medzinárodné spoločenstvo, čo je ako jediné. Zmysluplné riešenie by bolo prostredníctvom diplomatických kanálov, aby sa ďalej riešil, riešil tento problém, to znamená, aby sa do toho naozaj vložilo medzinárodné spoločenstvo. Európska únia začala byť aktivnejšia na Južnom Kaukaze po tom, čo Rusko sa zaplietlo do vojny na Ukrajine. Predseda Európskej rady, Charles Michel niekoľkokrát navštívil aj Arménsko, aj Azerbajďan a hlavne stretol sa viackrát s predsedom vlády Arménska a s prezidentom Azerbajdžanu na rokovaniach, kde sa malo dohodnúť nejaký ďalší postup v tom, v tom mierovom pláne. Samozrejme, Azerbajdžan sa snaží tlačiť, aby to bolo čo najskôr, lebo cítia sa teraz akože, cítia to momentum, že majú, majú tu príležitosť teraz presadiť mier za svojich podmienok. Arménsko samozrejme sa to snaží, snaží zdržiavať, pretože samozrejme podmienky, ktoré sú aktuálne nastavené, nie sú pre nich výhodné. Samozrejme, vo vnútri v Arménsku. Arménsko je demokratická krajina, tak tam rasti opozícia proti súčasnej vláde, ktorá je proti, tá opozícia je potom proti tomu, aby, aby sa ustupovalo Azerbajdžanu, sú tam proste protivládne demonštrácie a na druhej strane nikto nechce ďalšiu vojnu, lebo vedia, že, že Arménsko by dopadlo veľmi zle. Čiže tá situácia, tá napätá Azerbajdžan má zase ten luxus, že je v podstate je diktatúra, tam vládne prezident Alijev a jeho, jeho rodina, čiže on jak rozhodne, tak, tak bude, čiže tam nemá nejakú demokratickú opozíciu alebo niečo, že by, že by niečo mohlo ohroziť jeho strategické plánové. Čiže na je naozaj vo veľmi komplikovanej situácii a uvidíme, aká bude aká bude reakcia, hlavne teda zo západu. Anthony Blinken mal teraz také vyjadrenia vo k tomuto konfliktu, to znamená, že aj. USA, sa zdá sa, opäť začali zameriavať na tento región, lebo predtým bol tam nejaký taký ústup aj, aj EU, aj USA z tohto regiónu počas pandémie. Hlavne to bolo viditeľné v roku 2020, po vojne a až doteraz.
4: Spomínali ste Európsku úniu, ktorá podpísala dohodu s Azerbajžanom o dodávkach plynu. Ako reaguje Európska únia na tento konflikt?
3: Tak uh, zatiaľ boli také tie štandardné uh, volania oboch strán, aby, aby zastavili palbu a tak ďalej. To sú len tak tak diplomatické výzvy. Viem, že skupina, skupina europoslancov dokonca iniciovalo návrh na zavedenie sankcií proti Azerbajžanu a tak to je pomerne malá skupina, takže, takže to je otázka, že či to má nejakú šancu na úspech, asi skôr nie, lebo naozaj Európska únia si vkladala asi veľké nádeje tomu, že vďaka Azerbajžanu sa im podarí aspoň čiastočne sa, uh, saturovať uh, nedostatok energetických zdrojov, ktoré idú z Ruska. Čiže akože,
4: v Azerbajžane si to zrátali, že aké majú možnosti. To bol odborník Jan Singel. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.